0: 大家好，欢迎收听闲泡在聊韩剧。那么，在今天开聊之前呢，大家先想一个问题啊：你有没有怀疑过自己啊，是不是自己？这个问题呢，听上去是不是挺搞脑子呢？没有关系，后面呢我们会聊到的。那么。开始聊这部剧啦，就是《我们遇见的奇迹》。开篇呢，以为是一部灵魂交换的剧啊，因为银行行长的背后非法操作啊，导致了一个小饭店的老板不能贷款，而小饭店的老板的灵魂呢，却进入了行长的身体里。在不清楚之前的事情，就是自己现在这副肉体搞的鬼的情况下，啊，不断的挖掘事实真相。看了前几集的话呢，大概就是上面这么个印象。但是啊，实际上剧情的发展呢，远比上面说的要复杂的多。先说两句关于这个交换灵魂的剧啊。前不久的两个警察，大概也是类似的剧吧。总之就是鬼上身，这种内容啊，在韩剧中实际上并不少见吧。再包括挺早之前了吧，就是那部《回来吧大叔》，啊，也有点这种意思吧。所以呢，这部剧和《回来吧大叔》是有点类似的。怎么说呢？是属于官方鬼上身。啊，就是，嗯、呃，这个两个男主啊，他名字是一模一样的，然后呢，生日也是一样的，又在同一天出了车祸，住进了同一家医院。然后这个阴间使者不是要过来招魂吗？因为两个人里面呢要死一个嘛，结果啊就给招错了。你看看这事给搞的。在韩国和别人同名的这个风险还挺大的。两个人啊，上面也说了，一个呢是小餐馆的老板，虽然是老板吧，但是这个经济情况也就那样了，嗯，顶多就算个工薪阶层吧。然后呢，另外一个就是银行的支行行长，这条件啊，自然就好的冒泡了。这。招魂的事儿呢？阴间使者不久之后啊，应该说是送去阴间的路上就发现了，这可怎么办呀？对吧？既然带错了人啊，或者说带错了魂，那赶紧给人还回去吧。反正要带的人还活着嘛，这个再去把魂收了就是了。结果。小饭店老板的家人呢，就已经把尸体给火化了。看来人死了，这个在火化前啊，多留两天还是有必要的。这下问题严重了，肉身给烧没了，你说咋办、啊？使者吧，嗯，也算是耍了个小聪明，或者说啊，没办法中的办法。这个。不是带错人了吗？那么这不还活着一个嘛，对吧？那个肉身啊，反正灵魂是要带走的，就把现在这个灵魂塞进那个肉身里吧。现在啊，看似呢也只有这个办法了。这么一下操作啊，可把这个行长的家属吓得不轻。但是呢，吓得最严重的可以说是殡仪馆里那个。呃，应该是叫入殓师吧？大家知道啊，因为是要火化，又是家里有点钱的这个人呢，自然死前呢，这个化个妆啊，打扮一下、啊、这种，对吧？基本上就是走比较高端路线吧，有可能。反正我也不是很清楚，呃，韩国的这个高中低丧葬习俗，反正。看剧里面啊，又要化妆，要换衣服，还要包手包脚，嘴里塞米，总之就是挺繁琐。而且，嗯，因为是给死人弄嘛、啊，所以也不能急着来，对吧？得精细着来。这么一搞呢，也算是给这个阴间使者一些时间了。呃，就好像啊，怎么把大象塞进冰箱？然后呢，再把长颈鹿塞进冰箱的操作是一样的，把魂拿出来，那人就凉了。然后呢，再把魂放进去，人就活了。这么一操作，中间不是有那么一点点时间啊？人是凉了的吗？那么凉凉的人。在殡仪馆给他穿衣服的时候呢，还爬了起来。对于家属来说，这是个好消息啊。但是对于殡仪馆来说，这就有点责任事故的味道了。对于入殓师来说啊，明明检查过凉透了，怎么突然蹦起来了？这件事情一度还上了新闻，搞得这个入殓师啊神经衰弱。这里呢。我们放下入殓师啊，看看这个复活了的，不是银行行长的银行行长。其实啊，这两个人也算是冤家路窄啊。车祸前没多久呢，饭店老板就到行长的这家支行啊来申请贷款，结果呢，贷款没有贷下来，原因是之前贷过了。可是老板说，我之前没有带过啊之类的一件事情吧，因为这件事情对啊饭店老板来说挺重要的，这个钱呢是要用来付房钱的，没有这笔钱，店呢是要被回收的，所以呢，老板就打算走司法途径，那么也就是在走司法途径的路上啊出了车祸。说到这里。你是不是闻到了阴谋的味道了呢？假设啊，就是这么巧，你就突然成了这个银行行长了，你是不是要查一下当初自己这个 case 啊，到底是怎么一个情况呢？在一段时间搞笑的啊，怎么说，算是软硬件磨合时间吧。磨合时间过了以后呢，也就是自己接受了啊，现在自己已经在这个行长的肉体里，而自己的肉身呢就已经火化了的事实，那么就开始查案子了。这部剧啊，这个点上还是不错的，前几集整个方向啊都在往这个行长身上引，也就是让你觉得，哎呀。会不会是这个行长搞的鬼呀、啊？好像确实就是这个行长没错了。然而，啊，就当大家都觉得实锤了，那个贷款案啊，就是行长背后搞的。啊、在这个时候啊，剧情呢又开始往背后另有其人这个方向跑了。这种峰回路转的剧情呢，还是我相当中意地。张口就知道说什么，转身就知道放什么屁的剧情啊啊，太简单了，太好猜啊，就会显得没劲。这种大方向上峰回路转的呢，起码说看剧的时候啊，会有继续诱惑人看下去的冲动，就好像之前的迷雾一样。为什么结局前评分这么高呢？就是因为剧情啊。转折再转折，引人入胜。之所以最后只剩下 7.5 分，就是因为之前观众的期望啊实在是很高，就有点那种啊裤子都脱了，你给我看这个这种感觉了。那么说回这部剧里，如果只是上面的这些内容呢，估计、啊、我都不会看到这么后面就弃剧了。之所以打算追到最后，就是因为这部剧啊，还讲述了一个非常现实的点，那就是感情线。啊、我们来看一下，饭店老板是有家室的，有个女儿；银行行长呢，也是有家室的，有一个女儿，一个儿子，还有一个小三。一个善良的好老公，成天笑嘻嘻啊，生活虽然不怎么富裕呢，但是有一膀子力气。啊，应该说是有技术，炒炒菜，日子过得还是挺开心的。另外一个嘛，啊，看上面的介绍也就知道了，都有小三了，也算不上是好老公啊，成天板着脸，在公司里啊，也是一个铁面冷血的老板。那么现在情况就变了啊，一个铁面冷血的、不把自己当回事的老公，突然变得对自己很关心。对孩子很关心，突然就变得非常符合自己对另一半的这个期待的时候，如果你是这个老婆，即使你渐渐知道了自己的老公肉身里面其实呢是另外一个人的灵魂的时候，你会怎么办呢？从表面上看，他还是你的老公。但是，就好像很多人啊，突然洗心革面一样，突然变了一个人。但，嗯，外观还是这个外观嘛，这个肉身还是这个肉身嘛，反正对自己好就行了。但问题来了，这个有趣的灵魂呐、啊，他是有老婆的，而且软硬件这个兼容的时候啊，还专门跑去自己家门口找自己老婆，找过自己女儿。毕竟，呃，那个才是自己的家人嘛。然而，这部剧呢，感情线却是非常的现实的。虽然自己有老婆有女儿，但是等于说是不得不啊，和另一个漂亮温柔贤惠的女人在一起，因为之前就有了些矛盾啊，两个人还是分床睡的，但怎么说也是住在一起了。然后呢？根据日久生情原理啊，一个男人是不是会对身边这个既定的妻子动心呢？是的，我们的男主就动心了。那么他会怎么做呢？这部剧啊，很好的抓住了这个内心的矛盾点，摆在这个男主面前，也就只有两个选择嘛，起码看上去是只有两个。也就是两个家庭里面选一个，要么回到自己原来的家庭，要么就借着行长的肉体继续待在行长家里面。但不管做了哪一个选择，啊、其实对另一个家庭来说都是一种伤害。而且整个过程中，男主虽然只是用了行长的肉身，但是啊，渐渐的。恢复了很多行长之前的记忆，这种重叠的记忆啊，有点类似于呃人格分裂的感觉。毕竟这个记忆不是你的，而你突然多了别人的记忆。一开始你可能分得清这个记忆是他的，啊那个记忆是我的，但是久而久之啊，是不是还能分清，就是个问题了。这里就引出了另外一个。可能是美剧里会比较常见的话题了。灵魂的存在是真正的存在呢，还是肉体的存在才是真正的存在？其实，啊、呃，这是一个很玄学的话题嘛。换种问法就是：灵魂依附于肉体呢，还是肉体依附于灵魂？看似很简单吧，乍一想肯定是肉体依附于灵魂喽。那么，你真的确定你的身体真的属于你吗？因为人在自我认知中有一个很重要的参考呢，就是记忆。而一旦你越来越多的拥有了另一个人的记忆的时候，就可能出现了一个无法认知的状况，也就是经典三大问题之一的“我是谁”，对吧？两个人的记忆同时出现在脑子里。不仅是过去的记忆会困扰你，现在的记忆一样会困扰你。啊，现在的记忆究竟是按谁的名义来记？也就是这个文件应该放在哪个文件夹里呢？对吧？也不确定自己是谁的时候，这日子过得只会越来越混乱，很有可能啊，最后就疯掉了。上面所说的主观方面啊，也就是第一视角，这部剧讲述的矛盾还不仅仅只是第一视角的心理矛盾，还有第三视角的矛盾，也就是两个老婆抢老公的情节，也就是在别人的眼里，究竟是肉体存在还是灵魂存在，是一个人。啊，性情大变比较容易让人接受呢，还是一个人外观大变容易让人接受？似乎性情大变更容易让人接受一点。那么回想之前的第一视角的那个问题啊，现在是不是突然觉得肉体才是存在的依据呢？说到这里啊，是不是觉得有点搞脑子？这部剧。本身呢，并没有这么直白的让你搞脑子，但是啊，如果你设身处地的把自己想成主角的话，或者是其中的两个老婆之一，你就会发觉你的想法可能和你在电脑前面看剧的时候会不一样。这部剧的魅力呢，就在这里。虽然这个主角啊，一副睡不醒加沙皮狗的表情，但完全不影响他在剧中的发挥。当然了，到现在为止，男主起码确认是要离开行长夫人了，打要回到饭店老板娘的身边去。也就是说呢，暂时作为饭店老板的这个意识啊，是占了上风的。就不知道在之后的距离，不断唤醒的这个行长的记忆，会不会影响老板对这个怎么说合体的认知？现在这个毅然决然的决定呢，之后会不会发生变化？希望这部剧的结局啊，会让人意外吧。那么今天就先到这里，下期见。